0: Es dērās
1: raidījums braunhītus! Viss tauri!
0: <laughs> <laughs> Viss tauri ar braunhītu! <laughs> Tāpēc no manas nekas jēdzīgs nesanāk.
2: Sveiki, sveiki svētkos, Arī šajā svētka dienā literatūras raidījums braunhītus, kuru vadu es, Lotte Vilma Vītiņa, un vakušs Mariju Līzmeļķa. Tie ir divi cilvēki kopā, bet šodien pie mums studijā ir arī trešais cilvēks, ļoti īpašs viesas, kas nav guži rūķis, bet mums Ziemassvētkos atnesis. T.S. Elijota Dzejis izlasi, cejnieks, literaturzinātnieks un atzīvotājs Kārlis Vērdiņš.
0: Sveiki, Čau!
1: Sveiki, sveiki, Ziemassvētkos!
0: Kārli, es gribēju tev pajautāt, kā tu tiec galā ar to, ka tu esi Kārlis Vērdiņš? Jo, um, nu, teiksim, tas ir vispār jautājums, ko man patīk pēdējā laikā uzdot dažādiem cilvēkiem. Es vēl neesmu pagūstis pajautāt Lotei. Lote, kā tu tiec galā ar to, ka tu esi Lote Vilma Vītiņa, bet tas būtu mans nākamais jautājums, iespējams, ko uzdot pēc šī. Man interesēja tas, kā cilvēki tiek galā ar tiem saviem ārējiem tēliem un to nozīmēm iespējams.
1: Nu, es ikdienā galīgi nedomāju par savu ārējo tēlu, Ja es aju pa ielu, tad es varu justies visnotaļ anonīms un vienkārš, vienkāršais latvietis, vidējais latvietis, un es par to vispār nedomāju, man ir jāatnāk uz kaut kādu speciālu vietu, lai satiktu jūs, lai jūs man uzdotu šādas jautājumus. Un vēl, kas man likās ārkārtīgi labi bija, ka es sešus gadus biju Amerikā. Protams, es tur apmeklēju to universitāti, bet, tiksim, tajā Centa pilsētā, es tur vispār bija kaut kāds anonimitātes kangals, kaut kāds tur divainis džeks ar akcentu. Un es to faktiski arī izbaudīju, ka es vienkārši tur eļu pa tām platajām ietvēm vienīgais, jo visi citi brauc ar mašīnu, aizēju uz veikalu vai kaut ko paēst, un tad sēž un rakst, un vispār eksistēja tikai kā tāda galva, kas sēž pie datora
2: Bet Latvijā tev kādreiz kāds tur pienāk klāt un paspiežu roku vai, vai kaut kā tā?
1: Retreiz kaut kas tāds notiek, un tad es par to papriecājos, bet, bet tas tā, tiešām tas notiek rēti, tas nav tā, ka katru dienu man kāds nākt.
0: Bet pat tiešām diezgan, nu tā gan daudz reišu man šķiet, kad cilvēki atbild uz jautājumu par savu... Um, rakstīšanas sākumu, ko viņi ir lasījuši, kas viņiem ir apkārt bijis svarīgi un un līdzīgi, tiec tu tur daudzkārt piesaukts. Um, es pati arī to teiktu no savas puses, bet arī nu, mums ir tāpat bronhītā arī tavs vārds pieminēts nevienu vien reizi, kā pamanāms tēls tajā domas laukā par, par to, kas ir rakstīšana Latvijā un paldies tev par tev klātbūtni, bet es domāju, kādies tev ir. Vai tu pats sasaisties ar to, vai tev šiet nu, labi, tas ir tur priekš citiem, ka es esmu tur, jā, es nezinu, man nav īsti skaidru vārdi šim, bet mums džingliņš beidzās apakšā un palēdīs viņu vēlreiz. Protams. Džingliņš studijā.
1: Es pats nezinu, ko atbildēt sakarīgu, bet... Tad, kad es biju jaunais dzēnieks, tad vecākie man mani uzņēmi tā ļoti jauki un sirsnīgi. Un izmaksāja man dzerienus un dev, deva grāmatas lasīt un nedzina projām. Un, līdz ar to es esmu tā kā pie tā, ka, tiksim, vismaz tā šaurā dzēnieku vide ir tāda vairāk vai mazāk solidāra un sirsnīga. Protams, ar izņēmumiem un tā tālāk, bet, nu jā, es vienkārši eksistēju šajā šaurajā latviešu dzēlinieka vidēs, ir starp visiem šiem talentīgajiem jaunikiem cilvēkiem, tagad es ar prieku skatos, ko darāt jūs, jūsu pauds, visās daudzveidīgajās izpausmes formās un tad mēs centšamies savu savus dzīves gadus te kaut kā patiekami pavadīt iespējojot robežās.
0: Tad ca tu turpinam vienkārši to jauno uzņemšanu, kuru to esi piedzīvojis savā laikā, arī atkārtot uz, uz jaunāk as un tad Um, cerams, ka mēs tāpat izturamies tālāk pret nākamajiem pusaudžiem
1: Jā, es gribētu redzēt to, to jau to nākamo paudzi, kas pēc jums nāks jo jūs esat uzlikuši tiesgan augstu latiņu, ko nozīnē būt jaunajai paudzē, jo jūs jau bijāt pamanāmi jau agri ar savām izpausmēm, Līdz kā jūs vispār parādējāties un tagad lai tie pavisam jaunie jaunie.
2: Par šo runājāt es biju paliku pa nakti Īgaunijā, Latvijas vēstniecībā un uh, tur bija tāda maza istabiņa un skatās tāds pilns visādām grāmatām un tā, es visu ko darīt, negribos iet ārā un sāku skatīties, kas tropas tajā plauktā un sāks oho, lūna!
1: <laughs>
2: sāku šķirstīt, skatos jau melgāvu, viskākās skatos, oh, Kārls Vērdiņš! 19 gadu vecumā publikācija.
0: Bija baigi labais tas apraksts. Lote arī sūtīja, tev viņš varbūt ir kaut kur par rokai paņēmis līdz, ne? Jā, viņš, viņš ir, bet man aiziet pakaļ. Tur man liekas Tad, bija kaut kas, ka ir um, svarīgi klasīt iepriekšējo paaudžu rāksniekus, ka uh, veci dzēnieki raksta par puķēm Jauni dzēnieki raksta par savu nābu, un jaunas dzēnieci raksta par savu kājas Šīs visas jā. lietas man ir ļoti tā kā, tūs Svarīgs. pie sirds, un tad, tāpēc man uh, patīk. Dzeļa. La, la, Labprāt lasu latviešu literatūru. Man šķiet kaut, kaut kā tā. Jau ir pārsteidzoši kādā.
1: pārdabiski labu atmiņa. Jā,
0: es piekrītu. <laughs> es saprotu, ko es tur izlasīju.
2: Bet tev, um, kas, kas tev bija kaut kas tāds nozīmīgs, kad, tu, kad tev, piemēram, jā, kad tev bija tie 19 gadi, tev bija tā publikācija, kas, kas tev bija svarīgs literatūrā?
1: Nu, to laik man bija tāda sajūta, ka labi, tad es esmu kaut kā pieņemts jauno dzainieku pulciņā Rīgā, es no Jelgavas, no Pārlielupas, kaut ko jau es biju lasīs. Es lasīju žurnālu Karoks, kur tad publicējās tā laika attiecīgi jā, autori, bet man nu, bija tāda sajūta, ka vienkārši ir daudz, daudz jāmācās, un tad es studēju, es pats lasīju, ko es varēju, es sāku mēģināt kaut ko atdzejot, un nu, pusauģi gados man vispār bija tāda sajūta, ka es, es neesmu vēl tāds, nu, tāds tā kā, īsti, cilvēks, bet vienkārši tā kā tāda un kuram ir kaut kas ar sevi tā kā jāiesāk un kaut kā ir sev tā kā pašam jāuzbūvē pa ķieģalīšiem. Kad tu es, nu, tāds kāds es biju, es sev neinteresēju, nepatiku, man likās, ka nu, tur vispār nekā nav. Tur vajag vienkārši ļoti daudz ko investēt sevī, lai vispār būtu kaut kāds tolks.
0: Un tad tev izdevās vai vienkārši tā spriedze atlaidās ar laiku?
1: Grūti pateikt. Man joprojām projām liekas, ka es tik daudz ko nezinu, ka vajag mācīties, ka visu mūž jāmācās. No tā jau nekur nevar izbēgt. Turklāt, ja es nodarbojos ar pētniecību, nu tad es neizbēgamies visu laiku kaut ko lasu, kaut ko apgūstu. Um,
2: nu, jā, tā, tas ar ko rūķis šogad ir... A, nu, rūķis, nerūķis, šogad ir atnēts. Atnēts ir tēs Elieta, a, krājums.
0: Un, a, ko izdevus, un runājot arī par pētniecību, rūķis ir atnesis nevien šo grāmatu, bet ir. arī esejas par Montu kromu, viens no rūķiem, um, par kuru arī cerams mēs dabūsim drusciņi parunāt. Bet man bija vēl... Man bija tāds
2: man bija jautājums, kas man radās sakarā ar... Uh, Elijotā dzīvošana, vai kādas ir kaut kādas nozīmīgākās lietas, kuras tu esi uh, atklājis vai iegūsi, vai iemācījies no, no tā uh, procesa tūkošanas, tieši viņa tekstu, piemēram?
1: Nu, šis ir tāds nu, nu, netipisks atzējis projekts, jo tomēr... Un pasvarē arī bijis tā, ka es kaut kādā par vienu dzēnieku, un tad es tā kā pamēģinu, pamēģinu kaut ko uztaisīt, un ja man liekas, ka tur kaut kas sanāk, tad es atfeizējos un uztaisu grāmatu vai nu viens pats vai nu kopā ar citiem atzējotājiem. Šeit ar tā es bija tā, ka 1998. <gadā>, gadā es pilnīgi nejauši tādā pilnīgā random veidā uzdūros, Jāņa Rozes grāmatnīcā te es Elijota uh, collected poems, kas bija ļoti liels retums, jo tur vispār bija ārkārtīgi maz dzējas grāmatu, un, un, un vienkārši tā grāmatu kaut kā tā iekrita man rokās. Un es, tad, es, es par viņu zināju tikai to, ka viņš ir kaut kas slavens, un viņam ir divi vārdi. Jums tas, ka cilvēkam ir divi vārdi, jau nešķiet nekas tāds īpašs še, bet nu, man toreiz tas likās īpašs, ka ir cilvēkams ar diviem vārdiem. Nu, tad es meģināju viņu atdzejot, es to, to brīdi studēju žurnālistos vienu gadu, un es mājas darbu uh, Angļu valodā izpildīju, kā atdzejot uh, kaut īsos elietu dzējoļīšus. Un tad uh, pasniedzēja teica, ā, tas normāli, ka man bija te Andris Akmentiņš students, viņš man visādas brīnums nes lūk. Un tad uh, jaunautors seminārā es pieteicos, kā atdzejotājs ar elietu dzējoļiem, un tur sastapu Ievla Šīnsku, kas bija viena no manām recenzentēm. No nu, un es jau, es jau zināju, ka viņi pati ir iztulkojis Nīko zemi, un bija to lasījis avotā, un, nu, tad mēs tā kā noslēdzām paktu, ka mēs strādāsim pie Eliota, taisīsim viņam grāmatu, un dažādi iemeslu dēļ tas ievilgās uz 20 gadiem, bet, nu, šeku, reku, tendu tā grāmata ir.
0: Bet tas... Būtībā tad ir tas pats projekts, par kur jūs vienojāties pirms tiem 20 gadiem, viņš ir nevis tagad sakritības pēc, ir uzradies vēl kāds, kurš tieši jūs abus ir uzaicinājis to darīt, bet jūs nu, tā mērķiecīgi lēnām to arī virzījuši visu šo laiku.
1: Es domāju, ka lielākais uh, izaicinājums bija tas, ka Ieva atdzejoja četrus kvartetes, kas ir gan tāds apjomīgs un ļoti svarīgs darbs, un, un, un viņi pie, piegāja šiem uzdevumam ļoti nopietni, un tas arī, protams, tas viss tiek darīts paralēli citiem daudziem darbiem un projektiem, līdz ar to tā ievilkās. Nu šeit ir dzejoļi, kurus es esmu, esmu atdzejojis 1900 98. gadā šeit ir uh, mazā poēma Tukšie ļaudis, kas pirma publicēta 2000. gadā laikrakstā literatūra un māksla Latvijā, kāds jau sen vairs neeksistē. Un tad, Jā, ir, ir, ir dzejoļi, kur ir tapuši vairākās kā, vers, nu, redakcijās ar labojumiem šo te 20 gadu laikā, jo sākot atdzejošanu es jau vēl tik labi angļu valodi īsti nemācējos, tā ļoti aptuveni, intuitīvi taustījos, un, 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 un šobrīd es tomēr to māku mazliet labāk, arī tās sudīs Amerikā, man kaut ko ir palīdzējušas, es apmeklēju vienu modernismu dzejas kursu, kur arī bija par Elliotu Poundu un citiem dižgariem, līdz ar to, nu, Kaut kā es ceru, ka mēs tagad pēc visu šī ilgā laika, pēc dažādām teksta redakcijām, ka mēs esam tomēr uztaisījuši, uztaisījuši labākas versijas, nekā ja mēs būtu teigušies to izgrūst kaut kādās pirmajās versijās pirms 20 gadiem.
0: Jā, un arī pa šo laiku, ja sākās doma par šo 98. gadā, tad tobrīd literāriem redaktoram šīs grāmatas Raimondam Čirķim bija viens gadiņš, Un pa šo laiku jūs vienkārši pietiekami empātiski bijuši un ļāvuši viņam iemācīties staigāt un runāt un, un, un pamazām tā izaugt, līdz, līdz tam, ka viņš var arī um, tā bez, bez, bez pārmērīga stresa, droši vien kādu sagādātu zīdainim šāds uzdevums, to izpildīt.
1: Jā, mēs jau no 99. gada regulāri zvanējām ķirķi vecākiem un nu cik viņam gada, cik, cik viņš ātri, kad viņš izaugs beidzot?
0: Kā, paldies par to. Um, Paglūsāmies kādu dziesmu, ko Kailis ir izvēlējies.
1: Sēsdienās, redz jums braunhītus! Viss tauri!
0: <laughs> <laughs> Viss tauri ar braunhītu!
3: <laughs>
0: Tā pādās no manas nekas jēdzīgs nesanākļi
2: šodien. Čau ar jums šodien radio rādījums par literatūru Bronhīts, kur vada LV Vītiņa un ML Meļķe pie mums studijā, kā vērdiņš. <laughs> un, um, un ir kā tāds jautājums, kāpēc tēs Eliotis sauc tā un nevis pilnījā vārdā par Tomasu Sternsu Eliotu?
1: Tāpēc, ka šī ir viņa firmas zīme visa, uz visu grāmatu vākiem, viņš ir kā T.S. Eliots, jo no, man liekas, angliski jau bieži vien tā dara, ka jau ir cilvēkam divi vārdi, tad šie vārdi kopā jau ir tik gari, ka jau liekas, ka nebūs vietas visam uz vāka, tāpēc mums ir D.H. Lorenz un T.S. Eliots un... Šķiet, ka Odens arī mīlēja rakstīt tikai iniciāļus uz vākiem pirms, pirms savu uzvārdu, un savukārt imažista Hilda Dūlitla vispār tika reducēta mm. par HD, un tā kā tur bija tikai divi iniciāļi uz viņas grāmatu vākiem, tā kā jūs varētu arī var būt domāt. Es
2: sāku vai tā nav tom, tomēr stilīgāka, bet arī kaut kādā ziņā, kāda tad jēga dotos divus vārdus? Ja tos beigās es vēl
0: diviem burtiem vispār. Jā, mamma, kādi jēga vispār bija iedot man divus vārdus, ja tā pat ir zināms, ka tad, kad izdos grāmatas, angliski. Būs stilīgāk, <laughs> angliski, tad būs stilīgāk lika tos divus burtus.
1: Bet es, piemēram, gribētu, lai man arī kāds izdomā otru vārdu, tāda es klīstu pa pasauli. Var vienu vārdu padomju laika bērns, un es neiedrosu šajā te, smalkajā kompānijā, kur kā tam ir divi vārdi.
0: Bet tu vari pilnīgi jebkuru burtu ielikt Kārlis B Vērdiņš. Un tad būs un nemaz neizdomāt varbūt kāds tieši ir šis svāts vārds, tikai viens būtu. un saglabāt tikai šo, mhm. Nu Kārlis B Vērdiņš. Kas ir šis B? Labāk P. Kārlis P Vērdiņš. Nu, ne tur, maleks. Dž. Dž. O oh, ideja. Kā Dž Vērdiņš. <laughs> Bet vēl mums ir M. Kroma studijā savā veidā.
1: Padomu laikā viņa bija Monta Janovna Kroma, ja bija Krievu publikācijas, tā mm. kā MJK.
0: Tad viņa savukārt no padomu laikiem, tur viņai bija garāks vārds un tagad ir saīsināts.
1: Nē, no latviešu publikācijās nebija, bet, man liekas, ka Krievu, ja viņai iznāca nu, grāmatas Krievu valodā, tad tur dažās to tēvu vārdu arī latviešu autorīm pieminēja pasītā.
0: Pastāstīs mums, kā viņa ir saistīta ar šo brīdi, kurā mēs runājamies.
1: Šajā brīdī jau ir pārvarētas tās iespējamās sekas, kas kādam varēja rasties no Montes Kromas kokteļu vakar. Montes kroms kokteļu vakarā mēs ar prieku atvērām šo te grāmatu, kolektīvo monogrāfiju, ko, ko es esmu sastādījis kopā ar saviem kolēģiem Latvijas Universitātes, Literatūras, Folkloras un Mākslas institūtā Arti Uztupu un Jāni Ozoliņu. Un kurā ir, ja nemaldos, 13 autoru pētnieciski raksti par uh, Kromas dzīvi un daļradi. Un tas mūsu mērķis bija ar 21. gadsimtu acīm paskatīties uz montu Kromu kā uz sava laika ievērojumu modernisti, kam 60. gados bija lēmts kļūt par vienu no tādām visinteresantākajām Latviešu dzais reformētājām, jo Kā mēs arī saskarāmies spētniecības gaitā, tad modernisms padomju laikā skaitās diezgan slikts vārds, faktiski lambu vārds, un līdz ar to mūsdienu tādā kriti kritiskajā diskursā ir jārada vispār jauns priekšstats par to, ko tad Monta darīja, jo... Um, Vēl 1960. gadā, es atceros, piemēram, bija tāds par amerikāņu modernismu karogā, un tur viss tas raksts bija vēl tam, lai pateiktu, cik briesmīgs ir šis amerikāņu modernisms, cik tā ir kaut kāda sapuvusība morāle, kaut tur dekadence un darba cilvēkiem naidīgi kaut kā tur sadomājum. Ja? un ar visu šādu te balastu, Ideoloģiskordi tad vajadzētu cienīties tiem, kas gribēja rakstīt dzejošus un arī tiem, kas gribēja rakstīt recenzijas par šiem dzejoļiem, jo recenzijās jau tu nevarē teikt: "Vau, au, kāds mums jauns forš modernists. Vau, vau, tur ir ietekme no tā un tā un šitā." Nē, tur bija tā ka: "Jā, bet nu var arī savādāk, nēvait čemēr pantiņus rāts, ka ņem, var tad arī vērlību izmantot. Tas nav nu kas slikts var tā darīt, Majakovskis tā darī, tas ir labi tā ja? Azems tā darī, tas ir labi. Un Līdz ar to, nu, tas, tā, tā valoda, kādā par viņu toreiz rakstītā, vienkārši objektīvi iemeslu pēc bija ļoti atšķirīgi no tā, ko mēs uzskatām par normālu, kā ir rakstīta par zēju. Nu jā, un faktiski, faktiski jau tas attiecis, jau kur padomu laika autoru, tur, tur ir plašas iespējas to darīt no mūsdienas skatu punkta un tas, tas būs, manuprāt, aizraujoši.
2: Vai Man šis izdoms izrietēja kaut kādā veidā no punktuma festivāla par montu Kromu.
1: Jā, mums festivālā bija montēja veltīta konference, un lielākā daļa no šīm nodeļām ir tapusi uz konferences referātu pamata.
0: Kurā gadā tas bija?
1: Tas bija 19. gadā, sen, sen, sen.
0: Nu tā, bet sagaidījām.
1: Jūs abas arī pidalījāties tajā monta kroma vai ne? Mhm. Mm Lūk, atcerieties, cik sentas bija.
0: Nu,
2: no, es... atceros, jā. Es atceros, kad, uh, ka es to dzējoļu, to dzējoļu, kas tur bija, taisīju arī no kaut kādiem, kaut kādiem, tā teikt, atgriezumiem, kurus es biju savākusi pa pasauli, kas bija, nu, kaut kā teikuma vērindas, kas man uzrunāja kaut kādā ziņā, un tad es kopā ar Montes Kromas rozā kokiem, kaut kā tā. Es biju patīkam.
0: Runājot par pasaulē atrodamām rindām, kuras gribas salasīt kopā. Lotai bija ideja, ka par godu svētkiem mēs šodien varētu palasīt uh, viens otram priekšā un jums, mīļotie klausītāji, kuri šobrīd ripina mazas piparkūku mīklas desiņas, kuras uh, iz, izrūlēs tālāk par tādām plakanām piparkūku mīklas vairs ne desiņām, un iespēdīs tur eglītas un zvaigznītas un mēnestiņus un jūs, klausītāji, kurī iespējams šobrīd atkārtojiet korāļus svētku, vai varbūt vienkārši bezcerīgi blendžat griestos, jo šie jums ir ziemas Ziemassvētki un noteikti ne ar ko labāk sasdienu par visām pārējām. Mēs labprāt un nelielu mierinājumu un palasītu kaut ko, ko mums ir gribējies palasīt priekšā. Varbūt tu, Latvēlē, sākt? Kas tev ir paņēmies līdzi? Es varu pateikt,
2: kas man nav paņēmies līdzi. Man nav paņēmies līdzi ne vēž, ne karoks. Es nezinu, kāpēc īsti, bet bija tāds sajūta, ka es gribu kaut ko palasīt no šīs grāmatas, un es atzīmēju divus kabuņus, Kurš kurš man liekās, lasīt um, Pirmais, ka viņš īst īsts prīnums. Kad bankai sludināja ar Jūmona templī, kādam sinsjū priestarim, kurš ticēja glābšanai, atkārtojot mīlas budas vārdu, skauda bankei klausītāju lielais skaits, un tas gribēja ar viņu aprunāties. Bankei vēl nebija beidz sludināt, kad ieradās priesteris un sāk tik ļoti trokšņot, ka bankei pārtrauc savu runu un pajautāja, kas tas par troksni. Mūsu virzien dibinātājam lielajās priesteris bija tādas brīnumainas spējas, ka viņš varēja turot otru rokā vienā upes krastā, uzrakstīt pa gaisu budas amidas vārdu uz papīra lapas, ko kalpotājs turēja paceltu otrā upeskrastā Vai tu vari izdarīt kaut ko tik brīnišķīgu? Bankei bez vilcināšanās atrauc. Iespējams, ka tavs lapus es veikt šo viltību, taču tas nav dzena garā. Mans brīnums ir tāds, ka tad, kad es jūtos izsalcis, es ēdu, un kad jūtos izslāpis, es dzeru. Skaisti. Vēl. Jā, otrs... Saucās, katra lieta ir vislabākā. Ejot pa tirgu, Banzans nejauši dzirdēja sarunu starp miesnieku un pircēju. Dod man vislabāko gaļas gabalu, kāds vien tev ir, sacīja pircējs. Manā tirgotavā viss ir vislabākais, atbildēja miesnieks. Tu šeit nevarēs atrast nevienu gaļas gabalu, kas nebūtu vislabākais. To izdzirdējis bandzāns tapa apskaidrots. Es iedomājos par to, ka dzirdējais mēs saņemam kaut kāds dāvanus vai kaut ko, un mums liekas, es es negribēju šito dāvanu, es gribēju tādu dāvanu. Man ļoti patika, um, ka šajā tekstā bija par to, ka viss ir, ir vislabākais. Varbūt tu, arī līdzību kaut ko nosīt? Patiesībā,
0: sakot, šobrīd es labprāt padomātu <laughs> par dzirdētu, bet... Um, Mēs varam par to mazliet padomot, Tā tad. būtu dīvaina radio pārēda, it kā tādā diezgan labā, ne vērš, garā, kas būtu tāda pārdomu, pārēda, kurā vienkārši ir kl klusums pārdomu pārreiz. Tu, tu ieslēdz radio un tev tur neko nestāsta, šis ir laiks, kurā tev ir jāpadomā Vai, vienkārši. tas nav arī Ziemassvētku garā mazliet? Tas šķiet arī to starp Ziemassvētku garā. Un um, iepriekš nepārlasot un vienkārši paļaujoties savai intuīcijai par to, ka šis arī ir Ziemassvētku garā, es esmu atnesusi līdzi Rāņas pālsunienas grāmatu Saules gaita, kas ir arī netieši sveiciens cilvēkam, kurš ir man šo grāmatu aizdevis, un es nesmu viņu joprojām atdevusi, ja nu tu pēkšņi esi sācis klausīties šo raidījumu, ko es zinu, ka tu nedari vispār. Bet, um, jā, kādu fragmentu. Mans tētis sastapa manu mamu vilcienā no luksoras uz asuānu. Mans tētis, kas bija kā lauva, mans tētis, kura acu kaktiņi ir rievu izvagoti no smiešanās un no miekšanās arī dzen, teica manai mammai, mani sauc izmēls, un tas nozīmē, ka dievs sadzird visas manas lūkšanas. Tā bijis vienmēr un tā būs vienmēr. Un mans tētis, Greizi pasmaidīja ar un lūpā marīdzen. Un mana māma teica, mani sauc Anu, un tas nenozīmē it Un reizumis, kad mana māma stāvēja uz debesu fona, viņas acis un debesis bija vienā krāsā. Aiz mana tēta bija dievs, un aiz manas māmas nebija nekā. Tagad ir augusts. Debesis ir krītošām zvaigznēm pārpilnas. Tažreiz esam nomodā līdz pat rītam – Kādaļ gan kad mums gulēt? Mēs runājamies par grāmatām un bērniem un svešām pilsētām. Puķis ir novītušas, drīz nogatavosies brūklenes un meš smaržo pēc sēnēm. Šur un tur no zariem nokrītā āboli. Mēs ādam melleņu plācmaizi vasarnīcas verandā. Un, kad domas sāk pārlieku steikties, tās paklūp citapār citu tiek izteikti tikai svarīgākie vārdi, un visbiežāk pat tie paliek nepasacīti. Naktī ir tik tumšs, ka neredzam neko savā priekšā. Mēs pastiepjam rokas pretī cits citam, un, ja glāzēs mums ir vīns, tas iespējams izškakstās. Klindis ir sasilušas un jūra tāpat. Mēs viļņojamies naktī, mēs viļņojamies ūdenī, tikai pirkstu gali skar cits citu, un mēs esam apklusuši beidzot. Izmēls un anū. Reizi viņi piepildīja manu pasauli, un tolaik naktīs mēdzu kliekt, lai gan pār lūpām neizlauzās ne skaņa. Viņi bija tik lieli, ka piepildīja visus stūrus, visus kaktus. Viņi iededza gaismu, un, kad tā nodzisa, nespēju aizsniegties ieslēgto atkal, un tad apzinājos, ka esmu atkarīga no viņu gaismas. Abi bija tik lieli, ka kopā ar viņiem pasaulē man nebija vietas. It ir nemaz ne. Kad apsēdos pie galda nomizot apelsīnu, zināju, ka mizā varu iegriezt četras svītras. Tad miza nolobās viegli. Tā darī mana māma, bet es zināju, ka varu arī griezt mizu garā spirālē, ko uz brīdi aplikt ap roku kā rotu. Tā darī mans tētis. Un kad mana māma teica, Kad dzaramais ūdens ir svaigāks, ja tam nav pievienota no rožu ziedlapiņām izspiesta esence, tad mans tētis teica, ka dzaramais ūdens ir garšīgāks, ja tam pievienota no rožu ziedlapiņām izspiesta esence. Mans tētis, viņš aplika man ap roku apelsīnu mizas virteni kā rotu. Apelsīnu var nomizot divējādi, bet nevaru nomizot to abējādi, vismaz vienu no un to pašu apelsīnu, ne? Iti nemaz, ne. Tā nes sēdai sēdēja pie galda, ārā risinājās visādi notikumi, kuros nepiedalījos, jo šajā pasaulē nemācēja būt kopā ar tiem. Iti nemaz, ne. Vispār šī ir ļoti skaista grāmata, viņa varētu vienkārši turpināt lasīt.
2: Jā, aizkāsījās ļoti skaisti. Paldies,
0: Lūdzu. Paklausājumās vēl vienu dziesmu, ko Kailis ir izvēlējies.
2: Jā, apspāns.
1: Sēsdienās raģījums braunhītus! Viss tauri!
0: <laughs> <laughs> Viss tauri ar braunhītu! <laughs> Tā padās no manas, nekas jēdzīgs nesanāk. Sveiciens visiem sēsdienā! Šeit... Ar jums literatūras raidījums Brown Hīts. Kā katru otro sesdienu, bet nu, katram mums ir arī zināms, tas, ka šī sesdiena mazliet atšķirs no citām sestdienām, jo šī sestdiena ir arī Ziemassvētki. Ja gadījumā jūs klausāties šo raidījumu tiešraidē, protams, jo varbūt ir jau pagājuši desmit gadi un kāds ir uzracis kādā Latvijas radio arhīvā šo ierakstu un Nebūtu nav svētki tajā brīdī, kad viņš to klausās, bet to es nevaru zināt, tāpēc es sveicu visus vienkārši sestdienā. Mans vārds ir Marija Luīze Meļķe, ar mani kopā Lota Vilna Vītiņa vada šo raidījumu šo sezonu, un pie mums ciemos neviens cits kā Kārlis Vērdiņš. Mēs šodien priecājamies par pāris jaunumiem, iespējamiem jūsu grāmatu plauktos. Viens ir pētniecisku esēju krājums, monta kroma, un refleksija, un otrs ir T.S. Elijota grāmatiņa, um, kur tiek kustināta diezgan aktīvi, lai es nevaru salasīt nekā vairāk. Viņi ir nosaukums kaut kāds.
1: Dzējas izlase.
0: Dzējas izlase. Tā skaidri un vienkārši dzējas izlase. Un, un tā. Un varbūt no šīs dzējas izlases, Kārli, tu varētu mums nolasīt kaut ko priekšā.
1: Es nolasīšu tādu dzējoli gudro ceļojums, kas ir no tāda cikla. Arī jela Tie ir dzējoļi, ko Eliots 20. 30. gadu mijā, dažus gadus pēc kārtas, sacerēja tādām tā kā smalkām apsveikuma kartītēm, ko feiber un Faber tad es iegādāties un sūtīt saviem izlītotajiem draugiem, kas varēja at atpazīt visus citātus, ko Elijots ir sabāzis savus dzejoļus. Un Gudro ceļojums. Augsts nāca tam sākums vissliktākais gada laiks ceļojumam, tik garam ceļojumam, ceļ ieputināti nelāks laiks visdzaļākā ziem, un kamieļi jēlām nobrāstām kājām neizkustinām guļkustošā sniegā. Brīžiem mēs skumām pēc vasaras pilījām uz nogāzēm terasēm un zīda meitenēm, kas nesa mums šerbet. Tad kamieļu dzinēji lādas un kurnu un bēga projām grib dzērienus sievietes un naktsuguns, kuri dziest un pajumtas nav un lielās pilsētas naidīgas un mazās nelaipnas, un netīrie ciemati plēš augstu maksu. Grūts bija tam sākums. Beigās mēs ceļojām dienu un naktis nausdami cauru miegu. Balsis, kas dziedāja mūsu ausīs, teica, ka tas viss ir neprāts. Tad ausmā mēs ieradāmies mērenā mitrā ielajā zem līnijas, kur smaržo pēc augiem, ar skrejošu strautu un ūdens dzirnavām, kas maļ tumsu un trim kokiem zemējās debesīs, un vecs balts zirgs aizāļoja pļavā. Tad mēs gājām uz krodziņa, kur vīnogu lāģi ap durvīm, sešas rokas aiz atvērtām durvīm met par sutraba gabaliem, un kājas spārdi tukšās vīnas somas. Bet jaunu ziņu nebija, un mēs devāmies tālāk, un ieradāmies vakarā, tieši laikā, lai atrastu vietu. Tas bija, varētu teikt, apmierinoši. Atceros, tas viss bija ļoti sen, un es to darītu vēlreiz, bet iegaumē to, iegaumē to, vai mēs šajā ceļā tikām vadīti dzimšanai vai nāvei, Dzimšana, protams, bija, tas mums pierādīts šaubu nav. Esmu redzējis dzimšanu un nāvi, bet bija domājis, ka tās ir atšķirīgas. Šī dzimšana mums bija smaga un rūgt agonija, kā nāve mūsu nāve. Mēs atgriezāmies savās vietās tajās valstībās, bet nebijām vairs brīvi sanā atbrīvotībā, kad tverāmies pie svešinieku dieviem. Es priecātos par citu nāvi.
0: Par šiem citātiem. Kā tev šķiet? Nu, es, es nezinu, man nav tāds ļoti skaidrs jautājums, bet man prasītu, es gribētu laikam pa, lūk tev mazliet paraflektēt par to, ka vispār, nu, Eliots ir viens no tiem autoriem, par kuriem tā runā, ka lūk, ka ši teksti ir ļoti plīvi ar dažādām atcaucēm un citātiem, un, un tad tur to visu var tā skatīt un šķiet un uh, visu ko samanīt, bet um, Vai viņam pašam ir šie citāti bieži būtiski tādā ziņā, ka tiešām tad, lai viņus atpazīst un saprotik ik viens lasītājs, nu, ka tas teksts ir būtībā pieejams tā īsteni tikai ļoti šauram lokam, kuri spētu to atpazīt, vai arī tas drīzāk ir, nu, viņš pats ir visas šīs lietas zinājis un domā caur tām un tad ļauj savu rakstīt šajos citātos. Vai kaut kā vēl citādi?
1: Tur ir vairākas atbildes. No vienas puses, teiksim, tāda angļa, amerikāņa tradīcija tomēr, nu, ir pagātne orientēsies uz tādiem izglītotiem cilvēkiem, studējušiem, universitātēs un tādiem, kas takā tā brīvis brīvi sarunā, tur nezinu. Grieķu, Latviju valodā, atpazīst tur kaut kādas tos slavenos citātus, ja, kas tur pamācījušies, tur Franču, varbūt Vācu valodu, kas tur tā kā pasauli un lasījuši grāmatas, un...
0: Un tas nav nekas sevišķs.
1: Un tas nav nekas sevišķs, bet tā ir nāda ierobežota cilvēku grupa. Un tā pašā laikā mūsdienās, nu, tiksim, pēdējos simts un vairāk gados vispār, nu, es domāju, visos rietumos, visā tā kultūra ir kļuvusi demokratiskāk, no mēs vēlstamamies grieku un Latīņu valodu, no vairs nav izglītība, ir tāda greznība, kā ka, kas pieejam tikai tiem, kas tur aiziet ar kājām uz starbs universitāti, ka tagad mēs tā kā, tā kā dzīvojam kā tādā visiem daudz pieejamā, kā informācijas telpā, bet nu mēs neesam arī tādi elitārī, mēs, mēs, mēs tā kā varbūt, vispār tas ir jautājums, ar kādu zināšanu kopumu mēs varam operēt, teiksim, kas ir tas, ko mēs visi zinām, jo mēs esam tie kultūrālie cilvēki, kas ir lasījuši tās grāmatas, un tad tagad es pateikšu, tagad virs galvas mūžīgas piena ceš un mūzīgas ceļš zem kājām, nu jūs atpazīsiet, kas tas ir vai ne, bet es tagad pateikšu kaut ko, ko publicēja lē, žurnālā Luna otrajā numurā 24. lapusē kāds jaunais autors, kas senvērs neraksta, jā, ja? protams, ka to mēs neviens neatcerēsimies. Nu, Eliots operē gan ar kaut ko tādu, ko it kā varētu uzskatīt par kanonisku, teiksim, pēdējo rindu no Budlēra ļaunumu puķu pirmā dzējoļa, um, nīkajā zemē, bet, teiksim, šis dzējos, ko es tagad nolasīju, tās piecas rindas bija kaut kāds 17. gadsimta Angļa bija skapulēnce, lau tā Andrijūs sprediķis, kuru mēs tā ikdienā No vienas puses, kaut ko pavisam tādu nepieciešamu es centos ielikt komentāros, lai vismaz ir kaut kāds priekšstats par to, ko tur citē vai uz ko tur kaut kas balstās. No otras puses, ja mēs labi gribam saskatīt vispār līdzīgos motīvus, ja, tad mums ir jādara tā, kā darīja. Elijota biezā divsējumu zējas izdevumu sastādītāji, kas pirms septiņiem gadiem izdev tādas striktīgas biezas klučas, kas tur atrada paralēlis ar pilnīgi visu, kas nekustas, un tur katram dzejolim ir komentāri, kuri ievērojam pārsniedz šī dzejoļa apjomu, un tādai, tādai atsauču orģijai kā Nīkajai zemē, tur vispār ir, man liekas, desmitiem lapuši komentāris līdzinājumi un un, un, un pārējais. Tā kā Bet es negribu, lai tas viss nobiedē lasītājus. jo mēs varam darīt dažādi, mēs varam censties katru vārdu noskaidrot, no kurienes tas varbūt nāk, un mēs varam vienkārši lasīt to, kas ir rakstīts uz papīra, un, 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 un domāt par to, kādu iespēju, tas atstājas mums kā uz lasītājiem, kas šo tekstu piedzīvo šeit un tagad bez, bez kaut kādas milzīgas gatavošanās. Un man liekas, ka tas ir interesanti ar šiem te modernismu tekstiem, arī ar to pašu Džojasu, ja, jo, ja mēs tagad gribam tā vienkārši apsaisties un palasīt Ulisu, bet tur arī uzreiz rodas tāds iespēts, ka principā mums ir tagad, jā, tur par rokāju annotated, un tad ir visu šis neprātīgi daudzās lietas jāņem vērā, kas ir, kas ir izpētīts pa šiem gadu desmitiem, un ko pats Džojas tur ir iebāzis iekšā, un Par cikot nevar normāli palasīt grāmatiņu, ir visu laiku visu biblioteku jāpārcilā.
0: Bet tas nav tā, ka viņiem pašiem vienkārši ir bijusi nepieciešamība pēc tā, ka viņi tos tekstus ar šīm lietām, un ka varbūt, ka, tie, nu, ka lasītājiem nav ar to jānoņemas. Nemaz. Ja
1: lasītājiem nav to jānoņemas, bet, manuprāt,
0: Teiksim, var noteikti daudz interesantu lietu iegūt no tā, ja tu izvēlies ar to noņemties. Bet, um,
1: es domāju, ka šeit ir tā, ka modernisms piesaka jaunu skatījumu uz to, ko vispār nozīmē autors. Jo, ja līdz tam bija tā kā tāds konsenss, ka no autors tas ir kaut kas oriģināls, kaut kas unikāls, kaut kas tāds, kas kaut ko tādu. Vāranu, pacilājošu rāda kaut kāds ģēnijs, ja kas tur ar savām viedajām domām mums nāk pretī. Ja. Tad šeit mēs redzam, ka autors ir bez mazliet tāds kolāžu meistars, vitrāžu meistars vai kurators, kas paņem no visdažādākajiem tekstuālajiem plauktiem kaut ko, un samiksē kopā, un tas arī ir tas, kas rada to viņu dzēļu. Nīkajā zemē tur arī, piemēram, no kaut kādi tur džēzi un rektāmi un patofoni tiek pieminēti, tur ir uz savu laiku kaut kādu populāro kultūru, ja, uz kaut kādu skaņu plati, ko varēja katrs klausīties mājās, ja, tā kā Tā, tā, tas, tas augstais modernisms ne pašā laikā, tas arī visu laiku skatās apkārt, ka, kas notiek tajā pilsētā, ko, ko, ko tur pārdzīvotie tie varoņi.
0: Varbūt vēl es nosītu vēl kaut ko.
1: Kaut ko tādu īsu droši vien, vai ne? Par kaķiešiem vai kaut ko nopietnu? Par kaķiešiem. Par vārdi. Nokristīt kaķi ir nopietna lieta, ne brīvdienu spēle, ko katrs prot. Iespējams, galīgi traksas jums liekos, ka saku, trīs vārdus tam pienākas dot. Pirmkārt, vārdu, ko lietot, ir bieži tādu kā Pēteris, Augusts vai Miks, tādu kā Džanotants, Viktors vai Sniedziņš vārdu, kas diendienā izmantots tiks. Ir smalkāki vārdi, kas izklausās glīti, cits džentlmenim, cits dāmaitīk, kā Platons, Elektra vai Afrodīta, bet visus tos diendienā izmanto drīkst. Vēl vajag vārdi, kas neparasti, īpatnēji un cienīgi skan, bez tāda nevarēs gaisā celt asti un ūsus izsliet nevarēs gan. Šādas vārdus es zinu munkus traps kvakso un putnapiens, bombalurīna vai želējas kaudze, Vārdus, kam balkātais ir tikai viens, bet galā un sākumā paliek vēl pāri viens vārds, kuram cilvēks nevar tikt klāt, ko nevar atklāt pat pētot kāri, bet kaķis pats zina un neteiks nekad. Kad ieraugāt kaķa meditāciju, iemesls vienmēr ir viens un tas pats cieša un spēcīga koncentrācija, domās, domās tam skan viņa vārds tā neizsakāmi iz, neizsakāmais dziļais un apslēptais īpašais vārds.
2: Es uh, ietamējos par uh, to, ka Lašīns, kas ievadā, kas ir uh, Elijota uh, izlasei, viņa runā par to, ka nu, viņa piemina to, ka, ka visi tikai ir vienojušies, ka dzējulim nav jābūt saprotamam. Un, un es domāju, vai, nu vai kā, jūs, kā jūs abi par to jūtaties, jo man bieži vien sajū, man ir ļoti grūti pieņemt to, ka dzelam nav jābūt saprotam, un man vienāk gribas viņu saprast, un man sajū, kas nesaprotu. tad es jūtos
0: muļķīgi. Un šitā ir no svara ko, ko tu sauc par saprašanu. Nu, jo arī, vai tā tiešām ir saprašana, reizēm var, var apmaldīties arī ar tādu simbolu un dēlu šķetināšanu un uh, atsauču visādu sameklēšanu tekstā, ka lūk, lūk, nu, kad tāda attieksme par tekstu arī kā kaut kādu krustvārdu mīklu, ārkārtīgi intelektuālu un varbūt tur var daudz ko sazīmēt, tas jau uzreiz nenozīmē, ka tu saproti viņu un tad reizēm, bet, bet var arī, tas var nozīmēt, ka tu saproti, bet citā izpratnēm, varbūt, ka tu palaidi garām kaut ko, kāda cita ieskatā daudz būtiskāku. Kā
2: te liekas, Kā?
1: Nu, tas ir arī tāds sarežģīts jautājums no vienas puses jau Um, tā, tas ir vienkārši pieejas jautājums arī, es tā kā es domāju, no glezniecībām mēs visu uzgl tā visu uzgliznotā sīki un smelki, tā kā visu var saprast, mēs varam mežonīgo striepienos kaut ko atēlot tā, ka tur vispār mm. knapi var saprast, vai tur ir kaut kāda figūra, vai priekšmets, vai cilvēks, vai, vai nezinu kas. Nu un jo lielākas ir tās atstarpes starp loģiskajām kaut kādām tēlu secībām attiecībām, Jo vienkārši vairāk cilvēkam lasītājiem ir jāpielieto savu kaut kād asociatīvā uztvara, savu fantāziju, lai viņš pats tad nodibinātu kaut kādu šo te sakaru, jo jo vairāk šie dzejoļi tiek interpretēti no skatītāju lasītāja puses. Bet nu nevisus visus nesaprotamos dzejoļus gribas šifrēt. Ir tādi, kas, no nu, labies neko nesaprot, bet es zinīju, tas arī negribu saprast. Man mm -hmm. vienāls, ko, kaut kā Un ir arī ļoti saprotami dzejoļi, kuras izlasu, jā, es visu labi saprotu, bet arī šādas dēls man neaizraujot, jo, nu, nu, ne, nu, kaut kā diemas dēļ neaizraujot. Un tas, kas man šķiet ir relijotam, nu, jo sevišķi man agrīnajā dzejā, kas man personiski patīk labāk, nekā viņa vēlīnā dzej, kad viņš ir tāds nopietns vīrietis. Agrīnijā ziemiņš ir tāds trakāks, tad, nu jā, ka tur ir kaut kāds, kaut kāds prieks, kaut kāda bauda, ko tu gūsti no šīm frāzēm, no šiem vārdiem, arī tad, ja tu nevari tā racionāli izskaidrot, kas ir kas tur notiek, no kurienas viņa nāk un uz iet, un kāpēc tieši tagad kaut kas tur notiek. Turklāt viņš vēl tur piebāžas dažreiz savus dzējoļus ar visādiem mistiskiem personu vārdiem. Es atceros tā pašā gerontijā, piemēram, piemēram debajāša freska kamela kundza, izkaisīti aiz dreboša lāča riņķojuma salūzušos atomos. Mēs nezinām, kas ir Debajāša, Freska un kamel Kunza, mēs zinām tikai to no Elieta komentātāriem, ka tiepsticamāk ir Elieta fantāzijas radīti personāži, kuri nekur neparādās ārpus šī īsā teksta fragmenta, kur mēs par viņiem neko neuzzinām, Viņi paliek vienkārši kā tādi, tādi anonīmi vārdi, apmēram, kas takā pazību un aizskrien. Un, nu jā, tur tad ir jautājums. vai... Vai kopumā tas viss fascinēja, vai kopumā tas viss nomāca un garlaiku?
0: Un vēl citreiz ir tā, kā teksts šķiet ļoti vienkārši. Ah, nu tur ir tā domāts. Un um, un it kā kaut kāda jauka doma, un tad dzīvo tālāk uh, jūties to sapratis. Bet tad tu vari paraudzīties uz viņu vērīgāk un uh, un sākt, teiksim, vienkārši domāt par šo vārdu attiecībām, un, un tur var saskatīt visādas arī uh, neizskaidrojumā, kas var būt domas, <laughs> kas, kas var uh, pirmajā brīdī likties tāda jauka aina, varbūt patiesībā nemaz tāda nav, un arī to patiesību ir diezgan sarežģīti droši Izmeklēt, nu, kas, kā, kā tad ir patiesībā vai kā autors ir domājis. Man liekas arī šis uzstādījums par to, ko autors ir domājis, ir mazliet slidens, jo autors jau arī nevar zināt visu, ko viņš ir uzrakstījis, vai ne? Protams, jā. Mums visu laiku nebiļus kaut kas gadās. <laughs> Un, um, Viņš
2: arī, nu jā, un arī man liekas, ka tā, tas ir pilnīgi normāli radošajā procesā arī, arī tas, ka tu uzraksti vai tu uzglāzi no kaut ko, ko pēc varbūt tu pats saprot pēc diviem gadiem, ko tu esi izdarījis
0: un kāpēc, kas tas vispār ir. Vai arī kādas paskatās uz to tā darbu un a, nu kā, tas taču ir par tur. Labas negribu nekādus konkrēts. piemēram, es teiktu teikt.
1: <laughs> Mīlas pietrūkst. <laughs> nu,
0: nu jā, ko? nu jā. Es iedomājos vēl, ka mēs varētu mazliet paklausīties, kā, um, Elietas pats lāse. Droši vien nepilnā garumā, bet tad vismaz pirmo daļu um, man šiet fascinējoši viņa lasījums dzejolim Ash Wednesday, kas ir tulkots un lasāms arī šajā um, dzejas izlasē latviski. Um, un es, piemēram, es, piemēram, neskriet uzreiz paskaidrot, kāpēc tas man ir fascinē. Man reizēm patīk ļauties vienkārši tam, ka, 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 ka kaut ko Cokwis PZ Water.
3: Ash Wednesday. Because I do not hope to turn again, because I do not hope, because I do not hope to turn, Desiring this man's gift and that man's scope, I no longer strive to strive toward such things. Why should the aged eagle stretch its wings? Why should I mourn the vanished power of the usual rain? Because I do not hope to know again the infirm glory of the positive hour. Because I do not think, because I know I shall not know the one veritable transitory power. Because I cannot drink there where trees flower and springs flow, for there is nothing again. Because I know that time is always time and place is always and only place. And what is actual is actual only for one time and only for one place. I rejoice that things are as they are and I renounce the blessed face and renounce the voice because I cannot hope to turn again. Consequently, I rejoice having to construct something upon which to rejoice and pray to God to have mercy upon us and I pray that I may forget these matters that with myself I too much discuss, too much explain, Because I do not hope to turn again Let these words answer for what is done Not to be done again May the judgment not be too heavy upon us Because these wings are no longer wings to fly But merely vans to beat the air The air which is now thoroughly small and dry Smaller and drier than the will Teach us to care and not to care Teach us to sit still Pray for us sinners now and that they are of our death. Pray for us now, and that they are of our death.
0: Tas bija Eliots, pats savā balsī no interneta. <laughs> Kā arī, ko tu grib pateikt?
1: Eh, Var sakot, jūs tikko uzlikāt to... Dzejoli, kas ir pirmais Eliota atzējojums latviešu valodā publicētājs, ah, jo 1940. gadā ļoti īsu brītiņu pirms padomju okupācijas iznāca tāda angļu dzējas antoloģija, kur sastādīja angļu profesors Viljams Smeķūs, kas strādāja Latvijas universitātē un kopā ar savu laika latviešu dzējniekiem un atzējotājiem. Fricis dziesma šajā te antoloģijā ir publicējis Eliota tādu nelielu dzējas kopu, kas sastāv no uh, dienas pirmās daļas, ko mēs tikko noklausījāmies, un no viena cita uh, Ariela dzejoļu cikla darba no dzejoļa Marina. Un, uh, Pēc tam nekāda tur kritiskā reakcija šo antoloģiju, jo to bija padomja okupācija, un tas viss kaut kur apklusa, bet vēlāk tad kaut kādās cīmdes publikācijas es esmu lasījis, ka to laik neviens nesaprata, ko tas Elijots tur ir sarakstījis, un tas jūs tas meķūs gribēj, lai mēs to Elijot bet mēs atdzējojam, tad mēs neko nesaprotam, mēs viņam prasam, kas tur ir, un viņš saka, nu, dari, kā tu gribi, un ar cikot tā latviešu dzēnieku pāudze, kas bija nesapratīja īsti šo poētiku, viņi ar to nestrādāja, viņi, nu, nebija tik ziešas saiknes ar šiem te Eiropas modernismu centriem, lai viņi tā kā pēc būtības to uztvert. Ja mēs tagad arī lasām tos dzejoļus, nu, tad mēs redzam, ka tieši nu, 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 novecojuši atdzējojumi, ka mēs nu, pie labākās gribas tādas nu, nevarētu tagad līdz šajā grāmatā. Tāpēc es vēl ļoti īsi pateikšu, ka, protams, ka mēs neesam ne pirmie, ne vienīgie, kas ir atdzējoši Elietu latviski, bet līdz šim jau faktiski ir pietiekoši apjaumīgas publikācijas bijušas, tikai tās nav bijušas grāmatās, kam uz vākajā ir rakstīts T.S. Eliots, dzintara soduma rakstu piektajā sējumā atdzēja, Tur ir arī diezgan liela atzējas kopa, tur ir gan prufraka mīles dziesna, gan nīkā zeme, ko cudums tulko kā tukšo zemi, un tur ir arī četri kvārteti, tas viss kopā tur aziņem, nezinu, 80 lapuses. Ja? Tad Jānis Kreisliņš, senjaurs, trimdas, vesturnieks, bibliogrāfs, esējists, viņš arī ir iztulkojis četrus kvārtetas un vēl vienu otru, Elijota dārbu tie arī ir jāmeklē, savukārt Kreisliņa rakstos. Nu, un tad pārējie ir varbūt mazākai mazākam gabalījiem atdzejojuši. Bet nu, šajā gadījumā mēs, mēs, mēs no iepriekšējiem esam paņēmuši tikai vismaz Belševīcas atdzejo to pelnu dienu un vēl vienu nelielu dzējo nu tad pārējais ir mūsu, mūsu darbs rievu.
0: Un vēl spriegs par to, ka šāda grāmata ir tapusi.
2: Ez tikai īs piebils par dziesmu, kas varbūt tagad skanēs. Kad es domāju, kādu dziesmu gan uzlikt, un es gribai uzlikt caitu no pasnieku dziesmu jaunais gads, domāju, bet viņi tik bēdīgi, tik bēdīgi. Bet es domāju, bet jā, varbūt kādam ir bēdīgi. Viens sākos un, un, tā ir uh, dziesma, kas ir man tēta oranžojā, tāpēc man īpaši mīļi. Un, uh, jā, es ceru, šīm bus. Ehm, prīnu šķīgs gads. That was the time